0: Bueno, si usted escuchó a Pedro Sánchez desde Marruecos, le habrá parecido que aquello fue más importante que las cumbres de Potsdam y de Yalta juntas. Vamos, que ni Truman, Churchill y Stalin juntos, ni el fin de la guerra, ni la caída del Reich, ni la toma de Constantinopla, vamos, la historia la hace Pedro. Pedro es la historia. Como en aquella cumbre de 15 segundos con Joe Biden, ahí en un pasillo de la OTAN en en Bruselas, en la que hablaron de todo, ¿eh? Bueno, y les dio tiempo a arreglar hasta el cambio climático, la guerra de Ucrania y la tortilla de patatas de casa Dani. Todo eso, claro, en la versión de Sánchez, mientras Biden ponía cara de «Voy a matar al servicio, que deja acercarse al señor pesado este que cree hablar inglés mejor que yo». Miren, del éxito de la reunión de medio pelo, que así es como hay que llamarla, entre España y Marruecos, da cuenta una imagen que que provoca risa y llanto a la vez. Esas sensaciones tan contradictorias que siempre nos trae Sánchez encima. Mientras él presumía de estar haciendo historia, como cada cinco minutos, que debe ser agotador, eh, Joder, todo el día haciendo historia, es que oh, ¿cómo me pesa la historia? Pero tengo que hacerla, bueno. Pues su anfitrión estaba a 4.122 kilómetros tocándose el kebab a dos manos en una hamaca, y encima obligándole a su amiguito imaginario a hacer genuflexiones en el Valle de los Caídos Moro. ¿Eh? ahí donde están los atrapas locales y ahí, ahí va Sánchez ¿eh? ahí no se le ocurre decir bueno voy a voy a exhumarlos ¿eh? y a trasladarlos al mingo rubio más cercano a Rabat No ahí traga ¿eh? y, y se persigna y lo que haga falta bueno, mucha importancia no debe tener Sánchez cuando para tapar el ridículo sideral encima el tío se conforma con una llamada protocolaria de Mohamed VI y una invitación a ir a Marruecos Pero vamos a ver, Pedrito, si ya estabas en Marruecos. Una invitación a Marruecos, que ya estabas en Marruecos, hombre. ¡Ay, Dios! Miren, Mohamed, que es un zángano con chilaba, no quiso avisar siquiera de su plantón, lo que otorga al gesto una especial crueldad. No le bastaba con ausentarse. Debía ausentarse con ruido, para que se notara quién manda y quién obedece. El patetismo de Sánchez, intentando convertir el desprecio en una anécdota, solo fue superado luego, por él mismo, claro, al anunciar un supuesto acuerdo bilateral para respetar recíprocamente la soberanía nacional de cada uno, pero que luego no existe la resolución oficial firmada por ambos países. Escuchen ahora su sanchidad soltando ahí por esa boquita la bola en plan, ¡uf! Uh, me hago historia encima. Ni los reyes católicos han hecho tanto por la soberanía española. Llamadme Pedro el Grande, súbditos. Y finalmente hemos asumido un compromiso de respeto mutuo, como decía el primer ministro, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que, que sabemos que ofende la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía pero en el documento formal ajeno a la cháchara sanchista destinada a que sus alfombras mediáticas le ayuden luego a colar la trola en España solo aparece la aceptación de un nuevo estatus para el Sáhara que es el eufemismo diplomático utilizado para confirmar la bajada de pantalones de Sánchez mirando a la Meca sin contar con el Congreso ni con el Parlamento ni con el Rey ni con nadie pero eso sí con Mohamed en la tumbona Partiéndose el pecho. El resumen no puede ser más desolador. España ha regalado 50 años de posición dominante en su antigua colonia a cambio de un par de naderías que benefician más a Marruecos e incluyen al menos un par de acuerdos que Sánchez no es capaz ni de aplicar en su propio país. Porque vamos a ver, tiene bemoles que el tío se atreva a irse a Rabat como promotor de las mismas empresas a las que aquí criminaliza y desfalca. Esto de los señores del puro, los cenáculos de Madrid, los conspiradores del poder, ¡Oh! Y no tiene nombre que el mismo tipo que ayuda al separatismo catalán a expulsar el español de la escuela pública se presente luego como embajador de nuestra lengua en África. Vamos, que el, el niño de Canet no puede estudiar en español, pero Abdul en Rabat sí va a poder hacerlo, Venga hombre! El tipo que dice estas cosas de las empresas españolas va a ser de verdad su gran patrocinador en el mundo. Es que es como si ya que el destripador se presenta a sí mismo como portavoz del Colegio de, de Cirujanos. O no sé, el estrangulador de Boston como especialista en masajes. La derecha política, económica y mediática está a otra cosa. Y yo creo que ya empieza a ser bastante evidente a lo que están, que es a defender sus intereses minoritarios y particulares de unos cuantos poderosos. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Miren, el único punto relevante de ese encuentro era enviarle el mensaje al moro de que la inmigración y el yihadismo iban a seguir siendo un arma de presión y que con el respaldo firme de esa misma Europa a la que Sánchez dice liderar y de esa OTAN a la que pagó unas vacaciones en Madrid este verano Las fronteras españoles eran intocables y en adelante tendría que lavarse la boquita. El tal Mohamed para hablar de Ceuta, Melilla y de Canarias. Vamos, que tenía que haber sido Rabocop en Rabat, el policía infiltrado en misión especial. Y fue Boabdil en Granada. Pero nada de eso ocurrió. Y aunque en España, ridículos similares sobre el desempleo, la isla energética, que ya tenemos las Canarias, las Baleares y la isla energética, o el crecimiento, se camuflan con el despliegue habitual de propaganda sumisa de los palanganeros de Sánchez, en Marruecos eso no funciona, y allí nadie pierde un minuto en adornar la dura realidad con subterfugios retóricos más propios de trileros que de gobernantes serios. Miren... Lo que Mohamed hizo suena un poco al bacile de José Mota dando un discurso del supuesto rey emérito exiliado en Abu Dhabi. Cosa así. Otiliagnili sal salmaja, ansalmaja sal salmerón. Salmaja otiliagnili, yo otiliagnili ansalmaja de orgullo y satisfacción. Sánchez se fue a Marruecos a regalar el Sahara al dichoso Mohamed, a lanzarle el mensaje de que tampoco se dejará la piel en la defensa de Ceuta y Melilla y a dejarse humillar por un tipo que prefirió quedarse en la playa. Y bueno, también quizá fue a comprobar, tal vez, ¿eh? El contenido espiado en su teléfono móvil seguía a buen recaudo, al menos hasta la próxima extorsión. Porque este es el asunto. ¿Qué saben en Marruecos de usted, presidente, para que se vea obligado a ceder lo que no es suyo y a entregárselo a un tipo que mientras le escupe desde una tumbona y le devuelve a casa con un par de cartones de tabaco barato?